2: Et à 7h30, le journal est présenté par Julie Droit.
1: Des agriculteurs 2.0, grâce à des vidéos YouTube, ils font découvrir leur métier, leurs difficultés aussi. On les appelle les agri-influenceurs, reportage dans un instant. Mieux gérer les stocks de médicaments, une proposition de loi pour lutter contre les pénuries sera examinée par l'Assemblée nationale aujourd'hui. Enfin, l'immigration outre-Atlantique, devenue l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle américaine. Bataille de mots et de chiffres à venir entre Joe Biden et Donald Trump.
2: Et puis après le le journal l'écho du monde a bientôt 100 jours de l'arrivée au pouvoir de Javier Milley. Christian Macarian fait un premier bilan de l'action de l'ultralibéral président argentin. Et vous serez surpris, quand la France prend les armes, il faut les mots pour le dire. Le journal imprévisible revient sur la manière dont nos présidents annoncent la guerre. Enfin, Apple renonce à sa voiture connectée. Explication de David Barrou dans son décryptage à 8h 10. Ces dernières semaines, le malaise agricole a fait la une de l'actualité.
1: Mais au-delà des médias ou du salon de l'agriculture, les agriculteurs se sont emparés des outils modernes pour faire connaître la réalité de leur métier. On les retrouve aujourd'hui sur Youtube et les réseaux sociaux et plusieurs milliers de personnes suivent déjà ces agri-influenceurs. Charles Ducrot, vous en avez rencontré dans les allées du salon de l'agriculture entre deux séances de selfie.
3: 110 000 abonnés sur Youtube
2: Salut, alors voilà, là où on se retrouve dans un champ on va préparer des
3: semis Thierry Baillet, alias Thierry, l'agriculteur d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, réalise des vidéos chaque semaine sur son métier depuis 10
2: ans Je me suis mis sur les réseaux, c'est parce que mon fils a été harcelé parce qu'il était fils d'agriculteur, donc je voulais arriver à expliquer notre réalité parce que j'estime que c'est pas normal qu'on puisse dire à un jeune, le métier de ton père ou ce que tu vas faire, c'est pas un beau métier
3: Depuis plusieurs mois, ces sujets se sont naturellement tournés vers la colère du monde agricole il a reçu beaucoup de questions
2: Soit utilisation des produits, comment ça fonctionne en élevage, bien-être animal, on est souvent attaqué aussi, donc de montrer notre réalité me dire on a les portes ouvertes, c'est important Pour
3: mettre en relation les agriculteurs et son public Thierry a même créé une application dans les bottes, et cette année au salon il a remis l'écharpe de Miss France Agricole 2024 à Louane Janel 23 ans, éleveuse de brebis aux 14 000 abonnés sur Instagram et TikTok.
0: On parle beaucoup des problèmes qu'on rencontre, mais il faut aussi rendre cette profession accessible via les réseaux sociaux, c'est un petit challenge que je me suis mis que je trouve assez sympa. Il faut qu'ils comprennent notre profession pour nous aider à la défendre avec nous au mieux.
3: Soucieux de partager leur
1: quotidien, tous deux espèrent aussi, pourquoi pas, susciter des vocations. Reportage signé Charles Ducrot. Ce coup de pouce pour les agriculteurs bio, le gouvernement a renforcé le nouveau fonds d'urgence, le portant de 50 à 90 millions d'euros, alors que le secteur enregistre une baisse de ses ventes, un montant loin de satisfaire les besoins, selon la Fédération des agriculteurs biologiques. Nouvelle étape de franchie pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le Sénat a voté hier largement en faveur. Le président Emmanuel Macron salue un pas décisif. Les associations féministes, un symbole important. Cela passe aussi au Sénat pour le projet de loi visant à lutter contre l'habitat dégradé, censé apporter des solutions pour faciliter des travaux dans les logements dits fragiles et lutter contre les marchands de sommeil. Une réponse, là aussi jugée toutefois insuffisante face à la crise actuelle du secteur.
2: L'Assemblée nationale de son côté étudie une série de propositions pour améliorer le quotidien c'est ainsi que les socialistes
1: présentent leurs propositions lors de la journée qui leur est dédiée. Cela va de l'extension des tarifs réglementés de l'électricité au TPE à la suppression des frais de clôture de compte pour un héritier mais aussi aux pénuries de médicaments. Cette dernière vise à augmenter et mieux gérer les stocks
0: à Naïo. Pour les pharmaciens, augmenter les stocks de médicaments essentiels comme les antibiotiques ou le paracétamol est une mesure bienvenue. Mais il faut aussi mieux gérer ces stocks d'après Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats. Pharmaceutique.
3: Là, nous avons eu des sujets avec des industriels qui refusaient de libérer leur stock parce qu'ils étaient tenus d'avoir trois mois de stock. Ça n'a pas de sens. Autre
0: problème, constituer ces stocks, car les industriels délaissent la fabrication des médicaments essentiels au profit de nouveaux médicaments moins répandus, explique Étienne Nouguez, sociologue de la santé.
3: Les médicaments innovants, brevetés, etc., ce sont des médicaments qui ont des taux de retour sur investissement extrêmement élevés parce que même si parfois les coûts de production peuvent être élevés, le prix est sans commune mesure et donc vous faites une marge bénéfique très élevés. Et au contraire, les médicaments essentiels, pour la plupart, ce sont des marges très faibles.
0: Pour résoudre cette tension à la fabrication, c'est aux États de faire pression sur les industriels pour l'économiste de la santé, Nathalie Coutinet. On n'est pas
1: sur le marché des chaussures ou je ne sais pas quoi. C'est un marché qui ne vit que par les organismes de remboursement qui sont mis en place par la sphère publique. Il y a des tas de leviers. Ça peut très bien être une condition. Le médicament est accepté au remboursement, à condition que vous garantissiez que vous continuerez
0: à produire. Mais d'après cette experte, la France seul ne pourra pas faire pression. Il faut l'aide de l'Europe, qui représente près d'un quart du marché du médicament.
1: Des précisions d'Anna
2: Le procès de l'attentat au marché de Noël de Strasbourg s'ouvre ce jeudi. C'était le 11 décembre 2018.
1: Shérif Chekat, se revendiquant du groupe État islamique tuait cinq personnes, en blessait une dizaine d'autres. Il sera abattu par les forces de l'ordre après deux jours de cavale. Le procès, aujourd'hui, doit juger quatre personnes accusées de complicité. Mais l'absence de l'assaillant va rendre ce procès plus intense. Est difficile pour les victimes, selon Maître Arnaud Frédéric, avocat de 15 parties civiles.
2: Il faut comprendre que c'est un procès terroriste, c'est-à-dire que c'est un procès qui met en cause, bien évidemment, une atteinte à l'ordre public, mais c'est une atteinte à la société, à nos valeurs démocratiques. C'est pour ça que ce sont des procès qui sont hors norme à la hauteur de l'horreur qui s'est produite pendant une dizaine de minutes durant cette épopée abominable de Shérif Sheikhat, qui a duré également dans le cadre de sa traque durant deux jours, et qu'il convient de pouvoir exorciser dans le cadre d'un moment collectif où la justice sera rendue. Et ça, c'est important pour tout le monde et c'est important pour une nation également
1: propos recueillis par Diane Berger. Le service payant de Facebook ne passe pas des associations de consommateurs de huit pays européens portent plainte, dont UFC que choisir. Ce système qui consiste à payer pour éviter les publicités est, selon elle, un écran de fumée destiné à détourner l'attention quant au traitement illicite des données personnelles du consommateur.
2: Aux états unis le président Joe Biden et son prédécesseur, Donald Trump, attendu au Texas aujourd'hui à cinq jours des primaires.
1: Et bien que les deux candidats ne se croiseront pas, ils devraient tous deux aborder un thème commun, celui de l'immigration devenue au fil des mois, Marc dès l'une des priorités des électeurs américains.
3: On a compté en décembre dernier plus de 10 000 entrées de clandestins chaque jour à la frontière avec le Mexique, quatre fois plus que pendant le mandat de Donald Trump, qui en fait donc son principal angle d'attaque contre le président Joe Biden, explique Nicole Bacharan spécialiste des États-Unis.
2: Il a à cœur de blâmer évidemment Joe Biden pour le chaos qui est assez réel à la frontière et pour expliquer que lui, il rendrait la frontière complètement étanche, ça serait fermé une bonne fois pour toutes.
3: Alors que l'immigration est désormais en tête des préoccupations des Américains, tout bord confondu, le démocrate Joe Biden est quasiment contraint de s'aligner, souligne le politologue Antoine Yoshinaka à l'Université Buffalo de New York.
2: Il avait délégué la question de l'immigration à la frontière à Kamala Harris, sa vice-présidente. Et plus on se rapproche de l'élection, plus euh, le président veut démontrer qu'il est en contrôle de la situation. C'est pour ça que c'est lui et non... À la qui va
3: à la les démocrates ont bien tenté de durcir les lois anti-immigration, cédant à la plupart des exigences des Républicains, accord finalement rejeté à la demande de Donald Trump, qui voit dans cette crise migratoire une aubaine électorale.
1: C'est aussi ce que Joe Biden entend dénoncer aujourd'hui. Voilà, ces primaires qui se tiennent donc mardi, les primaires du Super Mardi. Merci Marc Thédé.
2: Des antiquités orientales du Metropolitan Museum of Art de New York vont se mélanger à celles du Louvre.
1: À partir d'aujourd'hui, le musée accueille dix œuvres exceptionnelles datées entre le quatrième millénaire avant Jésus-Christ et le 5e siècle. Ces œuvres se mettront en regard aux collections d'antiquités du Louvre et cela permet, Lois Weiss, quelques découvertes. Mmh,
0: prenez ce visage en cuivre vert avec de grands grands yeux, des lèvres charnues et un turban Eh bien, le maître avait du mal à le dater et à le situer jusqu'à ce qu'un fragment de turban, justement, conservé par le musée du Louvre, lève le mystère. Ce vestige vient de Mésopotamie aux alentours du 22 2e siècle. Avant Jésus-Christ. Direction la salle 227 du Louvre, ensuite, c'est là que sont exposés des bijoux en or. Le maître a longtemps présenté ces pièces comme un collier fragmenté. Il n'en est rien. Ce sont des pendentifs, des ornements, pour certains inachevés, qui jouaient le rôle de talisman protecteur. S'ajoute à l'exposition un vase d'Iran ou encore deux clous à tête de lion, enfin exposés côte à côte. Toutes ces pièces sont visibles jusqu'au mois de septembre au Louvre. Quant au maître, grâce à ces reconstitutions, il a déjà prévu de concevoir une nouvelle présentation de ses œuvres à sa réouverture, ce
1: sera en 2026. Merci beaucoup Héloïse, ouverture de cette exposition croisée au Louvre ce jeudi. Et notez que le musée sera gratuit demain à partir de 18h pour une
2: visite en nocturne. Julie, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres, à suivre l'écho du monde avec Christian Macarian à presque 100 jours de son élection. Le nouveau président argentin, Javier Milei, a presque un bilan